0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Melanie Longerich. Guten Tag. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Wie weiter in der Corona-Pandemie und ein Hilfsfonds, um die Schäden der Flutkatastrophe zu beheben. Das sind die großen Themen, über die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefinnen und Chefs seit dem Mittag online beraten. Und diese Themen beschäftigen auch uns. Eine Düsseldorferin etwa hat ihr gesamtes Untergeschoss in den Fluten verloren. Was sie sich jetzt von der Politik wünscht, hören Sie gleich. Die Impfbereitschaft stagniert, deshalb planen Städte besondere Events. In Berlin wird diese Woche in Clubatmo geimpft. Und in unserer Reihe Literatursommer schauen wir heute auf das Krimiland Saarland. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland Heute. Bei den derzeitigen Beratungen von Bund und Ländern soll man sich offenbar auf einen Hilfsfonds für die Opfer der Flutkatastrophe in Höhe von 30 Milliarden Euro geeinigt haben. Ein wichtiges Zeichen für viele tausend Menschen, deren Häuser quasi über Nacht unbewohnbar wurden und jetzt mit viel Geld saniert oder wieder aufgebaut werden müssen. Eine davon ist Sonja Magendorf aus Düsseldorf. Das Wasser hat das Erdgeschoss ihres Hauses komplett zerstört. Meine Kollegin Vivian Leue hatte sie nach der Flut getroffen und jetzt wieder besucht.
1: So langsam, aber sicher verlassen einen schon ein bisschen die Kräfte. Sonja Mogendorf läuft in der Düsseldorfer Ostparksiedlung auf ihr Haus zu. Ein kleines, zweistöckiges Einfamilienhaus an einer ruhigen Straße. Wo dann das Wasser weg war und es dann halbwegs normal aussah, hatte man schon den Eindruck, ah
2: ja, das wird schon irgendwie wieder, aber jetzt kommt noch so eine Zerstörungsphase, also wo man dann auch die nassen Böden rausnehmen muss und plötzlich in der Küche
1: da steht und auf Sand steht und denkt, oh Gott, das ist schrecklich. Die zierliche 63-Jährige steht jetzt vor ihrer Haustür. Seit dem Starkregen und anschließenden Hochwasser vor fast vier Wochen lebt sie hier nicht mehr. Sie ist in der Nachbarschaft bei Freunden untergekommen. Ja, es ist einfach, keine Ahnung. Die nahegelegene Düssel hatte ihr gesamtes Erdgeschoss überflutet. Hier sieht man, dann noch, wie es
3: aussah.
1: Sonja Mogendorf tritt in ihren leeren Hausflur und zeigt auf mediterran anmutende Fliesen. Sie sind schmutzig, aber intakt. Von Weitem brummen die Bautrockner. Und hier sieht man dann, wie es danach aussieht. Sie zeigt in die ehemalige Küche. Das ist der Grundboden, der Mutterboden. Ja. Ja. Braune ja. Erde ist zu sehen. Das Haus ist nicht unterkellert. Als ein Baugutachter den immensen Wasserschaden ein paar Tage nach der Flut sah, empfahl er, den gesamten Boden zu entfernen. Fliesen, Estrich, alles. Ein Schock für Sonja Mogendorf, die mittlerweile durch das Wohnzimmer in den Garten gegangen ist. Einfach dieses Gefühl, dass es noch schlimmer wird, als es vorher war. Dass aber der ganze Aufbau raus
2: muss, war mir klar im Wohn- Esszimmer, und im Schlafzimmer, weil da der
1: Holzbodenaufbau war. Aber dass das sich auch unter den Fliesen weiterzieht, da habe ich nicht mit gerechnet. Tausenden Menschen geht es aktuell wie Sonja Mogendorf. Sie haben in den vergangenen dreieinhalb Wochen ihr geliebtes Heim entkernt, Böden und Wände rausgerissen, Möbel auf dem Sperrmüll entsorgt. So viel, jede Steckdose, jeder Lichtschalter. Das ist ja alles, alles hin. Jede Türe, jede Türzarge. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden die Hälfte der gut 50 Kommunen vom Hochwasser getroffen. Das Land hat an die Betroffenen Nothilfen ausgezahlt, bis zu 3.500 Euro je Haushalt. Für den Wiederaufbau ihrer Häuser brauchen sie aber ein Vielfaches davon. Also Ich persönlich schätze mal so aus dem Bauch aus, dass man da
2: schon bei 50.000, 60.000 landen wird, ziemlich ohne sich
1: da exquisit feine Wünsche zu erfüllen. Die 63-Jährige leitet die Gastronomie eines Kulturzentrums. Elementarversichert war sie nicht. Wenn ihr der Staat beim Wiederaufbau nicht unter die Arme greift, wird sie sich kurz vor der Rente noch um Kredite bemühen müssen. Das ist auf alle Fälle der Fall. Immerhin. Bisher reißt die enorme Hilfsbereitschaft auch fremder Menschen und Unternehmen nicht ab. Beim Wegstemmen des Bodens, dem Abreißen der Wandaufbauten, half Sonja Mogendorf. Manpower,
2: Freunde, Bekannte von der Arbeit, Kellner.
1: Das war, das war ein fittes, gutes Team. Es war ein Traum. Auch Rolf Buschhausen ist heute wie damals überwältigt vom Zusammenhalt der Menschen. Der 67-Jährige ist Vorsitzender des hiesigen Kleingartenvereins am Ostpark. In den Tagen nach der Flut hatte er die ersten Hilfsaktionen spontan koordiniert.
4: Wir bekommen wirklich von allen Seiten Angebote, sei es, braucht jemand eine Waschmaschine, braucht jemand finanzielle Unterstützung.
1: Dass die Politik noch keine langfristigen Perspektiven für den Wiederaufbau beschlossen hat, dafür hat Buschhausen Verständnis. Es sei eben eine außergewöhnliche Katastrophe, die zudem nicht nur lokal, sondern über große Landstriche und auch Landesgrenzen hinweg aufgetreten sei. Auch Sonja Mogendorf versucht, optimistisch zu bleiben. Klar, für den Wiederaufbau brauche sie Geld, sagt sie. Aber das allein reiche ja nicht. Sie brauche vor allem Handwerker.
2: Sie haben gar keine Zeit. Mehr. Das wird, glaube ich, noch eine ganz schöne Herausforderung werden: das in einem vertretbaren Zeitfenster zu regeln, weil ich glaube, da sitze ich sonst noch Weihnachten im Kinderzimmer meiner Freunde.
1: Aber Sie haben Ihren Humor nicht verloren.
2: Es würde nichts helfen, wenn ich
1: mich jetzt nur hier hinsetzen würde
0: und weinen würde.
2: Das äh, bringt mich nicht weiter.
0: Beeindruckende Einstellung. Sonja Mogendorf hat beim Hochwasser ihr Zuhause verloren. Meine Kollegin Vivian Leue hat sie in Düsseldorf wieder getroffen. langer, langer Zeit war die Arena im Berliner Stadtteil Treptow mal ein Busdepot und seit Techno in der Welt ist, verbrachten hier nicht nur viele Berliner die Nächte tanzend oder bei Konzerten. Heute ist die Arena eines der fünf Berliner Impfzentren, bei denen auch viele Größen der Clubszene im Einsatz sind. Der perfekte Ort also, um junge Menschen an die Nadel zu bekommen. Impfnadel selbstverständlich. Denn Hausärzte und Impfzentren werden den Corona-Impfstoff oft nicht mehr los. Gerade bei jungen Menschen stagniert die Impfbereitschaft. Das ist auch Thema beim heutigen Bund-Länder-Treffen. Und so lud die Stadt gestern Abend zum Biontech-Peaks -Peak mit Clubbeats. Die Stadt Hamburg hatte mit der Aktion schon am vergangenen Wochenende großen Erfolg. Und in Berlin hat sich ann katrin Jeske für uns umgesehen.
5: Elektrobeats und schwarz gekleidete Menschen in einer langen Schlange – das ist nicht die Tür zum Berghain oder zu einem anderen Berliner Club. Der einzige Stoff, den es hier gibt, Biontech. Auch die Türpolitik ist besonders. Seid ihr heute wegen dieser langen Nacht der Impfungen? Genau. Also ich wegen beidem und Liquid ist so mitgekommen. Ich wollte eigentlich tanzen, aber ich bin schon geimpft, deswegen darf ich nicht rein. <lacht> da hilft auch das schwarze Outfit nicht. Eintritt in das Berliner Impfzentrum Arena Treptow gibt es nur für Ungeimpfte. So will es die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Sie will mit der sogenannten langen Nacht des Impfens vor allem junge Menschen erreichen. Mega cool, gute Idee. Also voll, ich hatte bis jetzt noch keine Zeit. Ich habe es nicht geschafft, mich impfen zu lassen. Jetzt dachte ich mir, gehe ich einfach hin und stehe jetzt auch noch gar nicht so lange in der Schlange. Also voll easy. Obwohl die ganz schön lang sei, blickt sich die 20-jährige Zam Schönherr um. Einen Apfel in der einen Hand, eine Fairtrade-Schokolade in der anderen, erklärt die Zirkusauszubildende, wie sie von der Aktion erfahren hat. Ich bin in so einer Telegram-Gruppe, da sind über 2000 BerlinerInnen drin und da werden verschiedene Events reingepostet und Sachen, die man nicht mehr braucht und so weiter und darüber habe ich darüber erfahren. Impfangebote statt Impfgegner auf Telegram, das ist ungewohnt. Der Messenger-Dienst war in der Pandemie vor allem dadurch aufgefallen, dass über ihn Verschwörungsideologien verbreitet wurden, meist über geschlossene Chatgruppen. Allerdings, ganz ohne Impfgegner kommt auch das Event in Berlin nicht aus. Ein Impfgegner kommt live vorbei, in gelbem Robin-Hood-Umhang und mit seiner eigenen Musik. Jeder, der sich heute
3: nicht impfen lässt, kriegt einen Musikwunsch frei Haus.
4: Bei mir.
5: Doch umstimmen lässt sich von dem Mann, mit dem keine Macht den Spritzenschild niemand. Sam Schönherr darf gleich reingehen in das Impfzentrum mit Clubatmosphäre. Und dann?
6: Gute Frage.
5: Vielleicht ziehe ich jetzt eine Nummer und dann warte ich und tanze so lange, bis ich dran bin. Und dann lass mich impfen und wenn die Musik gut ist, bleibe ich noch. Mal schauen. Warten müssen die Impflinge, doch es tanzt niemand. Mit Masken und Sicherheitsabstand sitzen sie in Stuhlreihen im lilafarbenen Discolicht der großen Industriehalle. Die weißen Impfkabinen mit den großen orangenen Zahlen direkt vor sich, schauen die meisten auf ihr Smartphone.
4: Ja, die Musik ist jetzt nicht so meine Musik, aber
6: ja. Was ich höre Rap eher, so Deutschrap.
5: Richtig begeistert sind andere, zum Beispiel die Berliner Senatorin für Gesundheit Dilek Kalaidschi von der SPD. Und das Geile ist wirklich, dass
2: in den Impfzentren sehr viele Menschen auch aus der Kulturszene, aus der Musikszene mitgeholfen
5: haben. Viele, die im Impfzentrum der Arena Treptow arbeiten, hatten vorher Jobs in der Clubszene. Die Mitarbeitenden waren es auch, die die Idee einer Impfnacht mit DJ-Sets überhaupt hatten und den Senat davon überzeugten.
6: So, möchten Sie was trinken?
5: Mit Zylinder auf dem Kopf und Glitzer im Gesicht ist Vivian Wolter heute für die alkoholfreien Getränke zuständig. Auch Wolter arbeitete vor der Pandemie als Assistentin für einen DJ. Seit Januar ist sie im Impfzentrum. Es ist so toll. Ich habe ein Jahr arbeitslos zu Hause gesessen und habe die Leute so vermisst. Und jetzt ist man endlich wieder Leute. Und die ganzen Leute, die man aus dem Club kannten, waren ja alle wieder da. Und man rettet auch die Welt. Ne? Also Pandemie wird weggearbeitet. Ich freue mich, jeden Tag hier zu sein. Auch wenn sie heute dazu gezwungenermaßen sogar ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen musste. Am Donnerstag waren drei Mitarbeitende des Impfzentrums positiv getestet worden. Eine der Mitarbeiterinnen war sogar noch zur Arbeit erschienen. Die Folge, alle 500 Angestellten mussten einen PCR-Test machen. Der Abend heute deshalb gewissermaßen besonders sicher. Und offenbar ein Erfolg. Also jetzt abends war ich jetzt doch schon ganz schön voll, muss ich sagen. Also ich bin positiv überrascht auf jeden Fall. Clubszene und Pandemiebekämpfung, das geht scheinbar auch.
0: Und wer auch noch möchte, morgen und am Freitag wird die Aktion wiederholt. ann katrin Jeske berichtete über die lange Nacht des Impfens in Berlin.
1: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
0: Bücher kommen in Deutschland heute für gewöhnlich eher nicht vor. Denn dafür haben wir ja Sendungen wie Andruck oder den Büchermarkt. Doch in diesem Monat ist das anders. Denn während des Literatursommers gibt es im Deutschlandfunk eben Literatur, auch an Orten, wo man sie erstmal nicht vermutet. Ein großes Glück, zum Beispiel für unsere Korrespondentin Tonja Koch. Die liest gerne und viel und hat... Für uns im Saarland Autoren entdeckt, die sich auf Regionalkrimis spezialisiert haben. Ein richtiger Boom ist das da, an dem selbst aktive Landräte mitschreiben. Und mit ihren Büchern kann man bestens erfahren, wie das Bundesland und seine Menschen so ticken. Doch hören Sie selbst.
3: Ganz herzlich willkommen zu unserem Krimi-Medley. Nach anderthalb Corona-Jahren ist es die erste Lesung von Marion Demmezech. Im Hof eines ehemaligen Landgasthauses in Merzig bleibt kein Stuhl frei. Wen wundert's, sagt eine Zuhörerin. Sie stellt sich vor als Monika aus Merzig.
1: Wir versuchen eigentlich auch alles in uns aufzusaugen, was jetzt an Kultur ankommt.
4: Ich den Tag zu Jahren und die dunkle Nacht zu Licht.
3: Aus dem Lautsprecher ertönen zur Einstimmung alte Volksweisen aus der saarländisch-lothringischen Grenzregion, und dann geht es auch schon los. Marion Demezech liest aus ihrem jüngsten Werk Mörderisches aus dem Saarland, einer Sammlung von Kurzgeschichten.
6: Die Tür zum Außenbereich steht etwa einen Meter weit offen. Allem Anschein nach rechnet der Geisteskranke nicht damit, dass man von hinten angreifen könnte. Zum ersten Mal erhasche ich einen Blick auf den Mann in schwarz.
3: Er hat alle Geiseln in eine Ecke gedrängt. Die Szene spielt in der Touristeninfo eines in der Nähe liegenden Themengartens, der Garten der Sinne. In allen zwölf Geschichten werden touristische Ziele des Landes mit mörderischer Lust verwoben. Diese Verbindung herzustellen sei ihr ein Anliegen, sagt die Autorin.
6: Ich denke, dass in den Geschichten auch immer das Saarland mitzuspüren ist und auch
3: die Schönheit. Der Metzech beschreibt in ihren Kriminalgeschichten aus dem Saarland einen eher duldsamen Menschenschlag.
6: In den Geschichten sind es immer Personen, die ach, Loser sind oder sie sind halt sehr schüchtern und werden unterdrückt. Und dass sie so in der Geschichte erstmal gewinnen und dass sie es schaffen, mit ihrer besonderen Art halt sich unheimlich gut zur Wehr zu setzen und unglaublich sympathisch zu sein. Ich glaube, das ist auch, was beim Lesen Spaß macht, dass man denjenigen halt ganz nett findet.
3: Das gilt vor allem für die Damen, die sich mit viel List und Tücke unliebsamer Ehemänner und Begleiter entledigen. Stille, Wasser, gründen und tief urteilt Petra Klein über die Mordlust der Bücherheldinnen und wendet sich der Lesung zu. Wer rechnet
6: schon in einer solchen Situation mit einem wildgewordenen gewordenen Dackel?
3: Ich Günther der Dackel steht hier. Kommissar der Wolfgang der Forsberg der als tierischer der Ermittlungshelfer der zur Seite.
6: Als ich an Wolfgang vorbeisporte, blitzen seine Augen mich wütend an. Hoffentlich weiß der Kerl, was zu tun ist, denke ich noch, als ich geradewegs auf den Irren zustürme, um ihm mit meiner Schnauze den Fernzünder aus der Hand zu reißen.
3: Günther ist fester Bestandteil von Marion Demme sechs Kriminalgeschichten. Erzählungen aus der Perspektive des Hundes treffen beim Publikum den Nerv. Krimis aus dem Saarland über das Saarland liegen im Trend, sagt Eva Bosch seit 40 Jahren, verkauft sie bei einer alteingesessenen saarländischen Buchhandlung Bücher.
6: Die Krimiszene erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wenn es dann halt Lokale gibt, ist es noch besser.
3: Mit viel Lokalkolorit arbeitet auch Klaus Brabender. Seine Geschichten spielen in seiner saarländischen Heimatsgemeinde Spiesen-Elversberg. Genauer gesagt in seinem Viertel, da, wo jeder jeden kennt. Und da lebt auch Joachim Josch Schaum, ein pensionierter Hauptkommissar. Dieser macht sich die detailgetreuen Kenntnisse über die Alltagshelden seiner Siedlung zunutze.
4: Ich musste nicht konstruieren, eigentlich bilde ich die Wirklichkeit ab, bis auf die Opfer und die Täter, die kommen natürlich nicht aus diesem Kreis, das würden die mir auch nicht verzeihen.
3: Im jüngsten Werk mit dem Titel Bienenstich geht es um eine verschwundene Urne, die, wie könnte es anders sein, einer der Honoratiorenfamilien im Ort zuzuordnen ist und deren verschwindenden Bürgermeister überhaupt nicht erfreut. Grund genug für Josch, den Hauptkommissar außer Dienst, tätig zu werden. Denn zu Hause langweilt er sich wie im richtigen Leben. Denn den Rasen Rasenmaniküren sei nicht seine Sache, sagt der pensionierte Bauingenieur und Autor.
4: Menschen, die mich kennen, sagen, das bist doch du. Das wird natürlich auch ein bisschen ausgeschmückt. Ganz so faul wie der Josch bin ich nun doch nicht.
3: Ob nun im Café, wo Josch gerne Bienenstich isst, oder vom Haus auf seiner blauen Bank, er beobachtet und analysiert die Zusammenhänge in seiner Siedlung. Die Milieustudien seien übertragbar, ist Klaus Brabender überzeugt. Und sie seien im besten Sinne provinziell.
4: Mir wurde mal vorgeworfen, ich würde diesen Ort so provinziell beschreiben. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst euch mal selbst reflektieren, ihr seid Provinz. Ja? Und das ist ja auch kein Makel.
3: Nach acht Bänden, in denen der pensionierte Kriminalbeamte Josch Schaumer Verbrecherjagd ging, sei es Zeit, ihn zu ersetzen, sagt Brabender.
4: Das nächste Projekt heißt Neumeier, kommt im September, Oktober auf den Markt. Da wird Josch etwas mehr in den Hintergrund treten. Irgendwann wird es ja auch mal Zeit, dass der sich wirklich in den Ruhestand begibt.
3: Auch der neue Ermittler bleibt seiner saarländischen Heimat treu. Unsere
0: Korrespondentin Tonja Koch über die Krimi-Szene im Saarland und bleiben Sie wachsam. Die Reihe Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk, gibt es derzeit vielerorts im Programm. Das war Deutschland Heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.